1: Hola, la boss.
2: Et bonjour à tous, c'est Casimir pour l'Europe. C'est une fête. Nous sommes à Grande Contrôle sur Radio Compte Contrôle. Aujourd'hui, je suis entouré de Ruta pour la Lituanie. Comment ça va
3: Très bien, toujours. Ça va
2: En forme Avec ton euh, sweat lace
3: Pourquoi toujours mes vêtements Tu fais toujours attention à mes vêtements. Être ma target <rire>
2: des vêtements, tu vois. Allez, euh, l'Espagnol de Galice, ça va bien Oui, très bien. Tu as des nouvelles de la Galice Ça se passe bien chez
1: eux Ouais, il fait très beau. Ah c'est bah, parfait. Je suis
2: aussi froid que chez nous parce qu'il fait froid là.
1: Ouais, c'est vrai, il fait beau, mais il fait froid.
2: C'était notre moment en météo et euh, Cassien qui rejoint l'équipe pour la première fois pour présenter la Pologne. C'est ça. Ça va. Alors tu as dit salut. Tu peux oh, nous oui. dire le salut polonais Oui, c'est
4: désolé, c'est l'habitude. C'est la première fois, c'est normal. C'est ça. C'est Chest en polonais. Comment Chest. 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 D'accord. On va
2: ça va. C'est pas trop compliqué. Euh, donc tu es polonais, tu viens de quelle région de Pologne tiens
4: euh, Du sud de la Pologne, euh, tout près des Cracovie.
2: D'accord, donc euh, le sud de la Pologne, la, les pays frontaliers, c'est quoi C'est l'Autriche, l'Allemagne, c'est ça euh,
4: Plutôt les Slovaquies, Slovaquie. euh, République tchèque. Ouais,
2: J'ai une ouais. très bonne géographie, <rire> comme vous pouvez le constater, <rire> ça commence bien. Vous êtes déjà allé en Pologne Allez, Ruta, vous
3: Oui, moi j'étais à en Cracovie. Moi j'étais censé toujours traverser la Pologne pour la... En Europe, enfin, ouais, en ça, Allemagne ça. et en France. Ah bah oui. Si on voyage en bus, par exemple, ou en train, on est toujours obligé de. Donc, tu ça, à oui. la tu Pologne. tu l'as déjà
2: fait, de la Lituanie jusqu'à jusqu la France, en bus ou en train
3: Non, c'était pas, en... c'était pas, c'était pas la France, c'était en Allemagne. Ouais, J'ai fait en bus.
2: Ah oui, jusqu'en Allemagne.
3: Quand j'étais, oui, quand j'étais petite. Oh, wow. Ah oui, ça devait être. Et non. sinon, je suis partie aussi au festival de la musique en Pologne, un été. D'accord, c'était Heineken où en opener. Oui, c'est de
4: danse, c'est ça, Dansk,
2: C'est où danse
4: Sur la mer Baltique. Donc c'est au nord. Tout à fait. Oui. Ah,
2: je suis pas si nul. <rire> euh, et tu me conseillerais d'aller plutôt où Si, euh, on, par exemple, euh, mes amis m'ont dit, comme cadeau pour tes 30 ans et demi, oui. on t'offre un voyage en Pologne. Où est-ce que je vais
4: Justement, Cracovie, c'est parfait. Ah, ben bah, voilà.
2: Ben bah, voilà. Et bah, on ira à, à Cracovie, <rire> tu me donneras des adresses. Aujourd'hui, de on ne va pas parler que de la Pologne. On va aussi parler de la Lituanie et l'Espagne, de tout le monde. Et surtout, on va parler de racisme avec cette émission qui va s'appeler Sobrement Nick ta race. <rire> Et euh, je suis bien passé pour vous parler de racisme Puisqu'un de mes meilleurs amis était noir Ça c'est la phrase que mon grand-père disait parfois bon, Vous avez sûrement eu des peut-être des grands-pères Qui disaient des choses aussi comme ça Et nous ces petits-enfants on le reprenait à chaque fois L'ignorance est aussi une question de temps et de lieu Alors restons ouverts Aujourd'hui on va s'ouvrir aux pays européens Qui sont autour de la table En commençant par l'Espagne De aller.
1: Alors, selon l'Institut National des statistiques mmh. en Espagne, il y a un des chaque dix personnes à une nationalité différente à l'espagnol. En général, les Espagnols, on se considère plutôt une société tolérante et inclusive. Mmh. Mais malheureusement, dans une Europe où les nationalismes prennent de plus en plus de place, les comportements xénophobes et racistes sont à l'ordre du jour et l'Espagne n'est pas une exception. Chénophobe.
2: En français, on dit xénophobe, mais chénophobe, j'aime bien aussi. Moi,
1: j'arrive pas à les prononcer. <rire> J'essaye. Et euh, en fait, j'ai commencé à regarder plein des chiffres et des statistiques sur l'Espagne, mais aussi sur le, les autres pays de l'Europe. Mm -hmm. Et ces données m'ont un peu découragée et démoralisée. Pourquoi non, Parce que euh, j'ai. Pensé... Qu'est-ce que ça donne Bah, je sais pas parce qu'en fait, j'arrive pas à trouver. J'ai trouve plein de données ouais. différentes. Il ouais. y a plein de façons de mesurer ça euh, que j'arrivais pas à comprendre déjà. Ouais. Et bon, et c'est toujours plus les pourcentages, il est plus grand que celle que j'attends en fait. Donc euh, ça m'a pas très. Les, les, pour
3: les pourcentages sur quoi exactement
1: Bah sur, euh, par exemple, les sacs des. Euh, des comment... violences contre oui. les. Oui. Ouais, euh, pour, pour, pour actes violents euh... et tout ça ouais, ouais mmh. c'est
2: ça mais t'as jamais eu t'as pas réussi à trouver des actes des comment dire des chiffres fiables et tout ça tu as réussi euh... bah je
1: sais pas en fait comment un... ouais. j'ai trouvé quelques données sur des mesurer, quoi. Ouais, sur des communautés en particulier mmh. mais générique j'ai pas trop j'ai pas trop, trop trouvé
2: bah alors il y a quand même des trucs qui permettent d'être optimiste sur cette question de l'intégration ou pas du tout
1: c'est ça en fait je me suis dit que je voulais pas parler des données que je comprends pas trop qui me <rire> font appel, pas plaisir ouais. <rire> et du coup euh, je voulais être plus Optimiste et me tourner vers les changements positifs, et du coup, je vais vous parler d'intégration. Alors, et pour ça, en fait, d'abord, je vais vous parler de partir de zéro, donc démarrer à zéro. Mm -hmm. C'est une initiative qui est en faveur de l'égalité d'opportunités et du droit à la non-discrimination de la communauté gitane en Espagne. Et en fait, pour vous mettre un peu en contexte, il faut savoir que les gitanes ont arrivé en Espagne dans les 15e siècle, donc mm -hmm. ça fait longtemps. Mm -hmm. Et même s'il s'agissait au départ euh, d'un peuple nomade, ils sont restés et la réalité aujourd'hui, elle est bien différente.
2: Mais les gitans, c'est le flamenco, non Parce que j'avais vu un spectacle de flamenco euh, à Séville et ils expliquaient que c'était d'abord des gitans qui
5: jouaient... Euh... Alors,
1: ça, c'est... Ah c'est pas faux mais c'est pas non plus vrai ah. parce qu'en fait les flamencos c'est il im mélange c'est créé par un mélange des euh, traditions de, du sud de l'Espagne entre elles euh, les gitans qui est ah, très d'accord. Okay. mais c'est pas la seule mais c'est vrai que euh, la culture gitane elle est vraiment très liée au flamenco. ok et en fait, j'ai regardé euh, pour ces cas-là des chiffres et mm -hmm. euh, j'ai vu qu'il y a 750 000 personnes en Espagne qui sont gitans. Mm -hmm. et les 95 euh, des enfants sont maintenant scolarisés, donc c'est une bonne nouvelle. Mais en fait, il n'y a que 2 de ces euh, enfants qui arrivent à l'université. Mm -hmm. Et il euh, y a aussi euh, quelque chose qui m'a choqué c'est qu'encore on a 10 000 gitans qui habitent un euh, en ville en Espagne. Ah, ok. Donc même s'ils si sont là depuis six siècles, mm -hmm. la communauté euh, romanie vit toujours des situations de discrimination en Espagne. En fait, j'ai trouvé que euh, selon l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, les 50% des personnes gitanes qui habitent en Espagne se sont senties discriminées dans les cinq dernières années. Aye. Du coup, euh, Partir de zéro, il s'agit d'une campagne qui essaye justement de changer cette situation mm -hmm. en se concentrant sur euh, les concepts par Partir de zéro. Et du coup zéro devient un point de départ et non un point d'arrivée.
5: Mmh.
1: Et euh, il s'agit d'un point de départ égal pour tous.
2: Mmh. Donc on recommence tout à zéro. C'est ça. Mmh. OK. Et pour les jeunes, pour les c'est plus adressé aux jeunes ou c'est C'est tous euh...
1: les monde parce qu'il y a plein de clichés sur les gitanes en Espagne, c'est pour les jeunes et pour euh... les moins jeunes. oui, en fait mais c'est vrai pour l'intégration dans les monde du travail et des choses comme ça donc mmh. euh, les gens ils sont plus touchés forcément. Mais, euh, mais c'est ça. Ça s'adresse
2: à tous les. C'est que pour les gitans ou c'est aussi pour d'autres communautés Non,
1: celle-là, c'est pour la communauté gitane en donc, particulier. Okay. Très ouais. bien. Et, et maintenant, en fait, la deuxième histoire, je vais vous parler euh, d'un village qui est dans le nord de ma région, donc mmh. la Galice, comme tu as dit tout à l'heure, oui. qui s'appelle euh, Burela. Mmh. C'est un village de 10 000 habitants. Et mmh. en fait, son économie principale, c'est la pêche et euh, l'industrie des conserves. Et pour euh, <rire> vous mettre un grand... <rire> non,
2: non, non, mais en fait, c'est une industrie comme une autre, mais l'industrie des conserves, OK Ah, je ne sais pas. <rire> oui, c'est ça, c'est ça, oui.
1: Et euh, bon, et en fait, pour euh, vous, que vous compreniez cette histoire, il faut savoir que l'Espagne, comme euh, je pense que tout le monde le sait, mmh. est laissé, avec une dictature des 35 ans, euh, de laquelle il est, elle est sortie en 1975. Mmh. Et du coup, pendant ces temps-là, et juste après, il n'y a pas du tout d'émigration en Espagne. Et euh, mmh. elle va commencer à recevoir des gens d'autres pays relativement tard par rapport à des pays comme la France, par exemple.
4: Mmh.
1: Et en plus, la Galice, c'est encore particulier parce que c'est une région qui n'est pas très riche, mmh. qui est géographiquement un pays solaire aussi. Donc, euh, ce n'est pas sur les chemins à nulle part. Mmh. Et euh, du coup, ça veut dire qu'il y a encore moins d'immigration que dans les restes des régions de l'Espagne.
2: Et, et du coup, qu'est-ce qui se passe à Burela, le petit village dont tu nous parlais en Galice
1: Alors, qu'est-ce qui se passe bah, En fait, euh, en 1970, mm -hmm. et Burela commence à recevoir des populations du Cap-Vert. Et la relation euh, des pourquoi c'est des gens du Cap-Vert, euh, je n'ai pas trouvé. Euh... Un lien direct bah, En fait, je pense que c'est lié à la pêche, parce que les Galiciens, ils partaient en, mmh. en Afrique pêcher mais je ne suis pas sûre. Et en fait, à, à ce moment-là, il y a une usine de métal qui s'est créée dans les villages mmh. et les Capverdiens, ils viennent travailler pour les chantiers du okay. nouveau bâtiment. Et en même temps, les pêcheurs, ils décident de euh, laisser les bateaux pour aller travailler dans l'usine parce qu'ils c'était mieux payé. Et les euh, et du Cap Vert profitent de ça pour aller travailler dans les bateaux qui sont vides maintenant euh, pour pêcher.
5: Mmh.
1: Et euh, du coup, euh, la communauté capverdienne va s'intégrer très bien dans les villages de Burela et devient un exemple d'intégration d'un singaliste qui, à l'époque, connaissait pas du tout euh, la mixité culturelle.
5: Mmh.
1: Et en fait, depuis ce moment-là, l'arrivée des Capverdien ne s'est pas arrêtée et va être suivie des gens d'autres pays comme le Sénégal et le Pérou. Et en fait, Burela va être une des premières mairies de l'Espagne à propulser un plan municipal d'intégration des migrants un plan qui se focalise surtout sur l'adaptation à l'éducation d'enfants et d'adolescents. Mmh. Ils s'aide aussi au permis de travail et des résidences. Et ils vont surtout promouvoir la participation de tous les mondes dans les activités culturelles et sociales du village.
2: Bah, ça fait beaucoup de choses.
1: Hein oui, ah ouais. c'est intéressant, je trouve. Surtout, euh, il faut je pense que pas tout le monde euh, comprend... Dans les années 70, la Galice s'est trouvée, il euh, n'y avait même pas d'émigration euh, ouais. de l'Espagne. Donc, mmh. euh, c'était vraiment très, euh, très fermé. Et, et, et moi, je trouve que c'est une belle histoire. C'est une belle euh, histoire d'ouverture. Oui, c'est ça.
2: Et tu as une musique pour ponctuer tout ça Oui, du coup, j'ai
1: choisi euh, la chanson que je pense que vous connaissez tous de Manu Chao Clandestino. C'est qui Puisque Manu Chao, <rire> c'est un français des parents espagnols émigrés en France.
2: D'accord. Alors, on va écouter tout de suite Clandestino.
5: Solo voy con mi pena, solava mi condena. Correré mi destino, para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, por no llevar papel, pa' una ciudad del norte, yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad, solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel perdido en el corazón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra-ley Mano negra, clandestina, peruano, clandestino Africano, clandestino, marihuana, ilegal Solo voy con mi pena,
4: sola va
5: mi condena Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Pabilón, me dicen el clandestino, por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
2: Tu sais, euh, allez c'est grâce à cette chanson que j'ai appris à parler espagnol. C'est vrai Et donc, <rire> je ne parle pas espagnol. <rire> non, si, euh, je... illégal, j'ai compris, ça va. Il <rire> y, <a des, rire> y a des mots que quand des snows, il y, y a des mots que ouais, j'ai compris.
3: C'est pas très
2: compliqué, oui. Euh, Ruth, tu voulais réagir euh, par rapport à la chronique d'Ali.
3: Oui, ça m'a fait penser à la population gitane en mmh. Espagne, ça m'a fait penser à la population des Roms, chez nous en Lituanie, parce que justement, le même problème, c'est qu'ils ils ne sont pas du tout intégrés, mm -hmm. et surtout aussi, il euh, y a pas mal des drogues qui circulent dans ces communautés-là, donc c'est vraiment un problème qui n'est pas réglé hein, encore chez nous. Et il y a ouais. aussi
2: cette relation un peu culturelle' historique avec, euh, parce que j'ai l'impression, c'est ce que tu disais, avec les, les gitans, euh, ils ont toujours pas intégrés, alors qu'en fait, quand même, ils sont quand même en, en Espagne depuis, ouais, depuis longtemps, et longtemps. Ça, fait, ça fait partie maintenant de la culture... Euh, Espagnol quelque ouais. part, mais ça reste une communauté à part. Est-ce que c'est la... la même Je pense que c'est euh... un
3: peu proche aussi, c'est qu'ils sont là depuis longtemps.
2: Donc il y a des certaines choses de la culture lituanienne qui sont euh, roms en fait, ou pas du tout. des tu as des exemples comme ça qui non tu regardes... sont
3: les doubles nationalités Qui sont les non Mais non par exemple on ouais. parlait
2: du, du flamenco qui était un peu inspiré euh, euh, d'une culture un peu gitane. Non, je
3: dirais que c'est plutôt à part. Complètement ouais. ouais. Complètement ouais. à part même. Ouais.
2: Ouais. 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 D'accord. Ok. Euh, on va passer tout de suite, à, on va te donner la parole, Cassia, un petit peu. On va écouter ta jolie voix et euh, tu vas Merci. nous parler du racisme en Pologne. C'est
4: ça. Euh, J'avoue, Casimir, c'est pas un cadeau. Que tu m'as fait pour ah, ma première chronique. Pardon. Euh, mais c'est pas grave. Je suis
2: désolée. <rire> euh,
4: parce qu'en termes de racisme, je suis consciente que la Pologne n'a pas très bonne presse aujourd'hui. On dit que nous vrai. sommes. Oui. oui. <rire> euh, oui.
2: C'est vrai que quand je pense à la Pologne et le racisme, <rire> je me dis, bon, bah, c'est un peu les, les champions d'Europe. Hein. Le,
4: le montant noir de l'Europe. Euh, euh, on dit que nous sommes nation nationalistes, nationaliste, xénophobe, un mmh. Intolérant et, et raciste justement.
2: Alors, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est est -ce est vrai ouais. Est-ce que les Polonais sont tous ça en même temps
4: euh... Est-ce qu'ils
2: sont tous comme ça aussi
4: bon, je, dirais, euh, je dirais que ce n'est pas les vrais visages des Polonais. Ah. Euh, je pense que c'est un phénomène qui s'intensifie un peu partout en Europe, euh, mm -hmm. car euh, en ces derniers temps, euh, à l'image de la France, par exemple où euh, l'on a pu observer une vague d'antisémitisme incompréhensible. Mm -hmm. Et la Pologne est davantage stigmatisée euh, mm -hmm. à cause de la politique actuelle... C'est ça, surtout. Ouais. Oui. Euh, la politique actuelle de notre gouvernement d'extrême droite, euh, qui refuse systématiquement d'accueillir les migrants... Et qui fait preuve euh, d'une diplomatie avec Israël aux conséquences euh, oui. carrément désastreuses. C'est
2: ça la différence, c'est que l'extrême droite est au pouvoir en Pologne. Ça. Alors Donc en ça France, change tout. Euh, en France, c'est pas le, par exemple pour la France, c'est pas le cas. Et ouais. est-ce qu'on a affaire à des comportements racistes alors ces derniers temps ou euh, des, des choses que tu peux témoigner en Pologne ou c'est juste vraiment le gouvernement et ça reste dans le le, uniquement le gouvernement euh,
4: Je pense que la dernière fois euh, que je me suis dit euh, ça, que les Polonais sont euh, sont son racistes c'est à l'occasion de la victoire de Bleu euh, lors ah. euh, du mondial en Russie l'été ouais. dernier ouais, ouais. Euh, malheureusement presque chaque article au poste dans la presse polonaise <coughs> et sur la toile était accompagné par de nombreux commentaires euh, aux propos racistes après
2: la victoire de l'équipe de France ouais. euh, bah, c'est la jalousie <rires>
4: fait oui on peut dire ça aussi c'est euh... ça, c'est ça c'est ça <coughs> se, les se mélange les deux, ouais. oui euh, du coup, on a pu lire que la la coupe devait aller en Afrique. <rire> et euh, oui, euh, et je cite, ouais, euh, ouais, et je cite euh, euh, le The Met qui sont éclatés en France après la finale. Euh, prouve seulement que c'est quelque chose de normal pour euh, ces pays <rire> <rire>
2: euh, ah oui là c'est quand même la bêtise euh, puissance 1000 euh, euh, okay. oui. il y a d'autres réactions du même type
4: euh, c'était euh, pareil euh, euh, quand on a perdu par exemple euh, contre le Sénégal en face des poules, ah oui, forcément. toujours. For... Oui,
2: ah ouais, bah, ils ça. sont plus forts que vous, ils sont plus forts que vous. Hein. <rire> C'est comme ça. Hein. Est-ce qu'on lutte en Pologne contre euh... ce type de comportement ou pas du tout ou, ou, C'est normal. Euh, on
4: essaye en tout cas. Ouais. Euh, Il y a des initiatives essaye, sens. Euh, oui, mais je dirais que ce sont euh, simplement des initiatives euh, citoyennes, mm -hmm. euh, car euh, les gouvernements polonais tolèrent certaines euh, organisations nationalistes. Euh, qui, ne, qui ne cachent pas vraiment leurs, leurs idées racistes mm -hmm. ou homophobes. et euh, L'une des, euh, des initiatives antiracistes les plus importantes en, en Pologne est l'organisation euh, qui s'appelle euh, Plus Jamais Ça. Et la, en la...
2: polonais, ça donne quoi à Plus Jamais Ça
4: euh, Nick Divianzei.
2: Ok. Voilà, pas très, okay. euh, pas très dur New pour une fois. Wow. <rire> oui. Et c'est quoi euh, la mission de cet asso <rire> alors
4: euh, Elle a pour mission de promouvoir la compréhension de la dimension multiculturelle mm -hmm. et euh, concentre euh, son attention sur les problèmes de l'éducation euh, concernant les préjugés, raciaux et ethniques. Et je pense que son action euh, la plus réussie, euh, c'est la campagne, la musique euh, contre les racismes. Donc
2: c'est par l'éducation qu'ils essaient de lutter. Euh, donc, des, euh, donc là, on s'adresse aux plus jeunes cette fois-ci. Tout à fait. Ou à oui. tout le monde.
4: Euh, à tous les membres, mais ah, en euh, particularité
2: euh, oui. aux plus jeunes. C'est ça. Et est-ce que tu as une, une musique à nous faire écouter
4: euh, Oui. Euh, justement, Pour redorer euh, le
2: blason polonais, ou pas du tout. Euh,
4: justement, c'est une chanson euh, qui lutte. Euh, contre le racisme ah. qui s'inscrit euh, dans le programme euh, de cette association mm. euh, c'est une chanson du groupe euh, Big Tits on okay. en va fait, traduire comme un gros nichon en français. <rire> c'est ça le nom du groupe euh, C'est ça, oui. <rire> D'accord, on fera le ça. féminisme la prochaine fois. <rire> ah, <okay. rire> Et, euh, du coup, les titres, c'est Makumba. Et euh, la, la chanson raconte euh, l'histoire d'un jeune Africain, mm -hmm. euh, fils du roi Makumba, qui vient en Pologne pour euh, faire ses études. Mm -hmm. Et comme euh, vous pouvez l'imaginer, la vie n'est pas toujours rose pour lui. Euh, il a beaucoup des mal avec la langue et s'est fait battre euh, par les skinheads bah, régulièrement. Et malgré tout, euh, il reste en Pologne. Euh, il s'est marié avec une superbe Polonaise. Euh, mmh. euh, <rire> il a des enfants, une maison et une voiture. Donc, euh, tout finit bien pour
2: il lui. Il est heureux et heureux de nombreux enfants. Et tout ça dans la chanson
4: Tout ça dans la ah chanson. Bah on va ouais.
2: écouter ça, euh, ça je... et puis on va tout traduire. <rire> Allez, on écoute
0: Pracować i wiele potrafić. Mojska deszczowa się obniemartwić. Ona się ciągle modlić do Boga. Może jedyny ma kumbę zachować.
2: Macumba, Macumba, Ah, Je la connais, ça y est. Bien, bien la chanson de Macumba. Moi je connaissais O Macumba, Macumba, quand tu lance O Macumba. Mais bon, c'était autre chose. Euh, on va réagir un peu, pas, pas sur la musique, que j'ai beaucoup aimé. On va réagir sur euh, ta chronique et notamment euh, le gouvernement polonais. Et ce qu'on se demandait euh, pendant la pause. Alors, moi, la question que j'avais déjà à te poser, Cassia, c'est est-ce euh, que les gens sont contents de ce gouvernement euh, d'extrême droite euh, parce que souvent on n'est pas content de la politique de son propre pays en sur surtout en ce moment alors comment les polonais réagissent par rapport à leur gouvernement
4: euh, justement, il y a beaucoup de Polonais qui protestent ouais. euh, contre euh, cette politique. Mm -hmm. Mais malgré tout, euh, dans les sondages, euh, la, cette partie est toujours en tête.
2: Toujours populaire, quoi.
4: Tout à fait. C'est fou, C'est fou, je ne comprends vraiment pas.
2: Mais leur politique, il y a des bonnes choses dans leur politique comment... Ils font des bonnes choses quand même ou, euh, ou pas du tout
4: euh, Quand même, on peut trouver quelques initiatives qui aident aux Polonais, par okay. exemple... Euh, euh, il euh, il, euh, il donne euh, je peux dire ça il donne de l'argent euh, aux parents avec euh, avec les enfants mmh. euh, et comme ça on peut dire il achète euh, il achète les voix euh, ah, quand, il, quand ils activent un système
2: de subvention pour euh, pour convaincre ah, les polonais de revoter pour eux quoi tout
4: à fait pour les, récemment c'était pour les retraités quand mmh. les élections européennes euh, approchent
2: okay. euh,
4: donc euh, ils ont, beaucoup, euh, ils ont toujours beaucoup des gens qui, euh, qui sont prêts à voter pour, euh, pour cette partie.
2: Et, bien. Ouais. et euh, dans vos pays, alors, l'extrême euh, droite, qu'est-ce que ça donne
4: Nous, peut-être, on n'a
2: pas en de parti, parti
3: politique oui. qui est principalement raciste, ou ouais. surtout dont les idées sont basées sur le racisme. Mais euh, la société polonaise euh, et ses propos-là racistes dont elle parlait, ça me fait penser aussi à la société lituanienne, mmh. parfois même dans la presse après le, le victoire de la France, mmh. qu'il fallait donner la coupe à l'Afrique mais ça, donc fou, ça. chez nous ouais, on avait ça, aussi pas mal de ce genre de propos euh, ce genre de... oui. ouais. c'était ouais. aussi
4: en Italie, ouais, Italie c'était ouais. la Pologne oui. et l'Italie c'était ce sont les deux pays où Mais il euh, y avait même pour...
2: le présentateur américain d'origine sud-africaine qui, ah, oui. euh, qui avait lu ça, très Trevor Bordois, Noir. Ouais, oui. qui avait oui. dit euh, il faut rendre la coupe aux, aux africains et que ça avait fait un scandale parce et qu'il n'avait pas dit ah euh, non oui c'est vrai que j'ai fait une boulette il avait dit non c'est vrai je le pense vraiment j'ai vu même cette deuxième vidéo c'est
3: c'est
2: c'est méconnaître euh, la, en fait, la, la, le métissage français. Parce qu'en fait, euh, mmh. je ne peux pas dire que c'est propre à l'Europe, mais en France, c'est une ouais, forme est de métissage. Oui, est ça. Et euh, la France, c'est ça, quoi. Et euh, allez, euh, comment ça se passe euh,
1: Alors, bah, nous, on a... L'extrême droite,
2: ils sont bien ou pas euh... <rire> Tu dis ça ils comme, comme, ça, <rire> comme <bien>. ça,
1: ça... <rire> non, non. Bah, en Espagne, on n'a jamais eu euh, un parti, depuis, depuis la démocratie, un parti d'extrême droite... Mmh. Très présent. Oui,
2: il y a toujours cette. Euh...
1: Mais euh, depuis pas longtemps, depuis mm -hmm. l'année dernière où en fait ils ont eu un score assez important dans les sélections de l'Andalusie, maintenant ils se présentent pour les nationales qui sont dans. Ça s'appelle un... comment Box. Box Oui. Ça veut
2: dire box, la, la boîte, quoi.
1: J'ai aucune idée. C'est avec V, non, ah, non. Je ne sais pas, pas qu'est-ce que ça veut dire. D'accord, c'est des initiales, quoi. Oui, oui, okay. mais euh, et en fait euh, ils sont ils sont entre les partis qui vont être plus votés théoriquement pour euh, les élections nationales qui sont dans deux semaines mm -hmm. <rire> donc bientôt c'est des élections anticipées et du coup ça fait un peu peur franchement il y
2: a des élections nationales en Espagne là euh...
1: anticipées anticipées, ouais. anticipées.
2: Ouais. et en plus après il y a des élections européennes vous, allez, vous avez voté Et toutes municipal. les deux semaines. Et municipale Et
1: municipal fin mai.
2: Ah ouais d'accord, donc vous allez beaucoup voter là.
1: Ouais, on n'arrête pas.
2: On va faire chauffer On va pas, pas voter
1: Vox voter en tout cas. Euh,
2: D'autres réactions par rapport à tout ça On passe à la chronique de Ruta, notre lituanienne, qui va nous parler un petit peu du racisme allez. dans son pays.
3: Je crois qu'en France, c'est très connu, comme partout d'ailleurs, ce savoir se manquer de, de ses voisins. Ah oui comme les blagues belges sur les Français et <rire> inversement. Est-ce que tu as des exemples, Casimir euh... Qu'est-ce qu'on dit sur les Belges en France
2: oh, bah On dit qu'ils sont bêtes. <rire> <rire> on dit qu'ils sont bêtes principalement. Et, les... et je pense ouais. que les Belges disent la même chose que de nous. Et en plus, je pense que les Français sont plus bêtes. Euh, <rire> nous les
3: Litoniens en tout cas, avec nos chers frères les Lettons, on s'est ouais. réunis un peu pour se moquer des novos, de nouveaux ans. les Estoniens en disant qu'ils sont trop lents. Pourquoi
2: ils sont lents Pourquoi lents Alors,
3: Pourquoi lents Je ne sais pas du tout, ce n'est pas très méchant en tout cas.
2: Oui, non, c'est mignon.
3: Surtout sachant que normalement les Estoniens sont beaucoup plus avancés que' nous économiquement. Ouais. Mais d'autre côté, l'Estonie les, les, a été la dernière, parmi les trois baltes de déclarer l'indépendance de l'Union soviétique. Donc ah, peut-être l'explication se trouve là.
2: Ouais, D'accord, ils ont pris leur temps pour, alors que tout le monde l'avait fait. Tard.
3: <rire> Mais aujourd'hui, je veux plutôt parler des minorités éthiques en Lituanie, et mm -hmm. plus précisément des anecdotes, des proverbes, des dictons et des chansonnettes satiriques qui viennent de folklore lituanien sur ces minorités. Tout ça
2: en une chronique, allez, on est Tout chaud. Ça,
3: voilà. Et quand on est enfant, ça peut pas être drôle, mais malheureusement, mmh. cette partie des dictons, des anecdotes, des chansonnettes, ainsi de suite Eh bien, certaines traditions qui sont transmises d'une génération à l'autre mmh. contiennent ce qu'on peut appeler le racisme caché.
2: D'accord, en forme de racisme ordinaire. Et euh, quelles sont les minorités bah, lituaniennes Les
3: lituanie comptent aujourd'hui autour de 7% des Polonais. 6% des Russes, mm -hmm. 1% des Belorusses et puis le reste sont des Ukrainiens, des Juifs, des Tatars, des Allemands et des Roms. Ok. Donc ça fait un peu un bah, beau petit mélange ouais. là.
2: Mm
3: -hmm. et depuis l'époque du Grand Duché de Lituanie, nous avons acquis une vaste diversité des ethnicités différentes sur notre territoire. Mais c'est aussi pour ça que les images des étrangers reflétées dans le folklore lituanien mmh. cherchent surtout à souligner les différences par rapport aux lituaniens, mmh. mais d'une façon plutôt hyperbolique et voire méchante. Des
2: exemples, des exemples, des exemples. Je
3: peux donner quelques exemples, mais je vous préviens, ils mmh. sont basés sur les stéréotypes très très basiques.
2: Allez, on est prêt. Allez, dis-nous.
3: Ok, donc, dans, euh, côté les anecdotes sur les juifs.
2: Mmh.
3: Donc, un juif est en train de négocier dans le marché et demande aux commerçants, ça coûte combien la poule et le commerçant répond, 10 litas. Et litas, c'est une ancienne devise en Lituanie avant l'euro. Et le juif, il répond, t'as dit combien T'as dit 8, ça m'a l'air du coûter 6. Et après, il se tourne vers sa femme et lui dit, Sarah va prendre 4 litas, dont 2 au commerçant, et tant il doit encore, te rendre la
2: monnaie. J'ai prévenu, c'est très stéréotypique. Autre anecdote
3: En ce qui concerne les Russes, les anecdotes et les dictons se tombent surtout autour des stéréotypes liés à l'alcoolisme, la saleté et bien sûr à l'incapacité de gérer l'économie. J'ai l'impression que les
2: russes sont un peu vos français. Hein. <rire> l'alcoolisme, <Voilà. rire> <L> <rire> la saleté, euh, pas gérer l'économie, d'accord, ok.
3: Mais dans notre cas, surtout ça vient de l'époque où la Lituanie faisait partie de l'Union soviétique, mmh, donc dirigée cette relation, bien sûr et Brezhnev. Et quand l'économie planifiée, bien sûr, ne fonctionnait pas. Donc oui. je préviens, vous, les Français très socialistes, mmh. ça ne fonctionne pas. Mmh. <rire> C'est fait.
2: OK. Et les Allemands, alors On se moque d'eux ou pas
3: Les Allemands aussi. Ils sont représentés surtout comme étant un peu naïfs, voire stupides. Pourquoi ça, je ne sais Pourquoi pas. Mais euh, les sais Allemands C'est euh,
2: basé sur rien du tout. Rien du tout.
3: <rire> Juste comme ça. Mais aussi arrogant et puissant.
5: Ouais. Ça, Donc ça, ça vient de l'histoire
3: de la Deuxième okay. Guerre mondiale. Mmh. Euh, pour les Roms, mais aussi pour les Juifs, ça va encore plus loin. Mm -hmm. Et lors d'une de, de mes chroniques, j'avais parlé de Mardi Gras lituanien, mm -hmm. si ah oui, vous vous vrai. rappelez. Carnaval. Et comment on essaie de se débarrasser de le verre en se déguisant. Oui, oui
5: je me souviens de oui. ça.
3: Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que tra traditionnellement, pendant ces célébrations de Mardi Gras, les Lituaniens se déguisent également en Roms et en Juifs. Ouf. Mais c'est surtout pour le but de se moquer de ces minorités-là. Donc c'est pas très sympa. Ah oui, c'est pour ah ça ouais, que je voulais d'en parler à l'époque. Ah ouais, sympa le Mardi-Gras. Hein. Et ce, <rire> ce déguisement exagère justement l'apparence et les caractéristiques stéréotypiques de ces minorités-là. Ok. Donc justement ces exemples-là, elles montrent que le racisme, comme on le connaît aujourd'hui, mm -hmm. peut bien trouver ses racines déjà dans le folklore où on essaye de souligner les différences entre nous, donc les Lituaniens, mm -hmm. et les autres qui ne sont pas... proches forcément culturellement mm -hmm. aux Lituaniens, donc minorités qu'on trouve chez nous. Et justement, certains exemples peuvent pas être plutôt innocentes, mais la majorité cache les, vision, les visions bien erronées sur ceux qui ne sont, qui sont pas de même nationalité.
2: Ok, donc euh, les minorités donc Rome, Juifs, Allemands, Russes, Biélorusses, tu n'en as pas Polonais trop parlé. Aussi.
3: Polonais aussi. Je n'ai pas trouvé les blacks sur les Polonais. Ah <rire> Et ben, tu as une musique à nous faire écouter Oui, comme là, j'ai parlé de folklore lituanien un peu la chanson donc je vais vous faire écouter est basée sur les motifs venant de folklore lituanien, justement.
2: Alors, ça s'appelle comment
3: Shilales, donc c'est le groupe, ouais. et la chanson c'est « Je vous Allez,
2: on écoute ça tout de suite.
3: Sveiki. Mes Et
2: Camille. <laughs> <laughs> Mes Je ne pas L'instrument qu'on écoute à l'instant, c'est un casou. C'est aussi mon surnom. Voilà, c'était juste.
3: Euh... <rire> J'ai pris un autre moment, c'est là.
2: C'est voilà, un casou. C'est comme le, le bonhomme en voilà. rousse. Le... Bref, euh, rien à voir. Euh, on parlait un petit peu de ce qu'on pensait des autres pays et tout ça, de, de, un peu dans les stéréotypes et dans, le, dans les as, aspects discriminatoires et discriminants. Euh, les Français, comment on, les, on les, les, les voit et comment on les perçoit dans vos pays respectifs Ruta en Lituanie, Dine de
3: on dit que vous êtes un peu euh, féminin. féminin, les hommes français. Alors, t'as pas voilà. dit ça, t'as pas, dit, pas ça. dit ça, t'as pas dit ça, dit, euh,
2: on dit que vous êtes un peu des pédés. Hein Mais attends, <rire> c'est quoi ça, Rita
3: Tout balancé là, je reviens ouais. plus, je vais dans cette émission. Non, non, mais bon... <rire>
2: On entend, on entend ce que tu, on ce que tu veux dire par là. Euh, bon, euh, voilà, on est des romantiques, on est des romantiques, un grand cœur. <rire> Qu'est-ce que tu veux euh, En Espagne, comment on, on interprète et comment on perçoit les Français
1: euh, À l'Espagne, les clichés, c'est que les Français, ils sont sales. Oh et pas bah, sympa. Compris ça, et pas, pas
2: sympa. Ah ouais, t'as pas, pas compris hein, non
3: bah, J'ai pas senti. Tu prends
2: pas les transports en commun alors hein, C'est que... <rire> les transports parisiens. Ouais, ouais, c'est vrai. c'est les, les, les parisiens peut-être. Peut-être que c'est les parisiens qui sont sales. Et on va on va mener une enquête là-dessus. On va mener et en Pologne, <rire> comment qu'est-ce qu'on dit des Français
4: euh, C'est marrant, c'est plutôt la même chose que qu en, en, Espagne. en Espagne, en Lituanie, on dit que les hommes français sont, sont un peu féminins, féminin, féminin et, et euh, limite mon mari français, je pense qu'il a autant de fringues que moi, hein, limite plus. <rire> et alors
2: bah, c'est bien ça! Attends, c'est vachement important pour les
4: Et sinon, oui, que vous êtes sale, et sinon les femmes, elles ne s'arracent pas. Ah bon? On dit ça aussi chez nous. C'est ça, nous aussi. C'est vrai qu'elles ont de la barbe. C'est des femmes à barbe, elles ont des
1: petites
4: C'est vrai que quand j'étais
2: petite, il était ça. Mais pas du tout, quoi. Mais c'est des trucs, je ne sais pas d'où ça vient. ce sont les femmes aussi ont des poils, elles ont le droit de les assumer, je vais dire, voilà. Donc tout ça, c'est ce qu'on dit des Français. Bah, très bien, très très bien. Alors moi, j'ai un petit quiz pour euh, terminer en douceur notre émission. Comme vous le savez, à chaque fois, on fait des, des petites questions. Alors cette fois-ci, je vais vous proposer, puisqu'on était sur les Français, des expressions euh, assez racistes, en fait, des, que, qui sont françaises, et qui sont employées euh, assez souvent, finalement. Et vous me devez dire euh, si elles existent vraiment, ou si c'est moi qui les ai inventées.
3: <rire> ok. Vous ça êtes marche. prêtes Oui.
2: Alors, la première, c'est une expression, ça s'appelle « le coup du petit juif ». Est-ce que c'est une vraie expression ou est-ce est, que c'est est
1: une vraie aussi
3: C'est une vraie. Oui. Ouais, vous connaissez ouais, cette vrai, expression
2: C'est l'expression qui dit en fait quand Caron on cogne... le, le coude. Ouais, et mmh. alors pourquoi on dit le, le, le coude du petit juif pour ça En fait, euh, ça, cette expression venait d'un temps où les commerçants de vêtements euh, ou de tissus étaient majoritairement juifs et à cette époque, euh, bon, ça se fait d'ailleurs toujours, on mesurait le tissu en le roulant ah, autour oui, du coup. bras, autour de l'avant-bras, donc du coude à la main, du coude à la main, du coude à la main et on faisait un petit mouvement comme ça, mmh. tac 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 pour ceux qui la vidéo comme ça, tu vois, et euh, parfois on se cognait contre le comptoir et on se faisait un coup du petit juif. Voilà l'explication, mais c'est resté et euh, c'est un petit peu bizarre maintenant de le ouais. dire encore et de pas avoir trouvé un autre nom comme je sais pas, le coup du chimpanzé <rire> ou un truc à rien à voir quoi. Euh, L'autre expression, est-ce que vous me dites si c'est si quelque chose qu'on utilise ou pas C'est du travail d'arabe, est-ce qu'on dit ça ou pas
4: Peut-être non. Non, moi je ne suis pas sûr.
2: Non, vous ne pensez pas Eh bien, c'est, si, on le lit. On le lit euh, pour du travail mal fait, bâclé, exécuté négligemment au travail à faire. On dit oh, bah, C'est du travail d'arabe. Voilà, on, ça se dit. Euh, autre expression, vous me dites si euh, ça se dit ou pas. Euh, tu bosses comme un chinois Est-ce que ça se dit
4: euh, Oui, quand Jamais, même. Oui, je, non. Mmh,
2: ouais.
4: Jamais entendu.
3: Non.
2: Jamais entendu non aussi, puis... bah, dispense...
1: En espagnol, on a cette expression, euh... du coup, je dirais ouais, oui, mais tu dirais, je ne oui. <rire>
2: Eh bien oui, euh, on l'utilise, euh, je ne vais pas dire que tout le monde l'utilise, ouais. mais il ouais, y a des gens qui disent ah, « tu bosses comme un chinois » et référence à travailler ah, beaucoup, 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 ouais, beaucoup, ouais, c est c est beaucoup travailler. Euh, ensuite, une autre expression, euh, vous me dites si c'est -ce qu quelque chose qu'on utilise ou pas, « tu es habillée comme une portugaise ».
3: Ah non, non, non. Mais non. Si,
2: ah ouais. si, si, ah ouais. si, si, ah ouais. si, si. Mais c'est pas un jeu, ça. Quelqu'un est habillé avec des vêtements désunis. Euh, on dit, ah bah, tiens, t'es habillé comme une portugaise aujourd'hui. Ça veut dire que t'as mis des vêtements, c'est est pas coordonné. Quoi. On, est, on est très attaché à notre apparence. Euh, troisième et dernier truc, donc c'est le cinquième, je crois, ou quatrième, cinquième. Euh, c'est une tête de nègre. Est-ce qu'on dit tête de nègre Et qu'est-ce que c'est Tête de nègre, oui ou non alors, ah, il vous sens sceptique. <rire> vous sens sceptique. Tête de nègre, est-ce que ça existe Est-ce que ça n'existe pas hein ah. Comme c'est
3: le dernier, je dirais non. <rire> tu dirais Sauf non. Sauf si tu choisi existe tous les sons qui
4: existent.
2: Ah ouais, attends, elle, elle, elle est déjà dans le calcul. Elle est déjà <rire> dans de... alors, 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 oui ou non Je Allez. pense
4: que
2: oui. Tu penses que oui
4: euh, je pense que oui aussi. Oui, Cassia et Ruta as ouais. dit non. non parce que
2: tu as fait des statistiques. Alors eh ben, oui, c'est une expression qui existe. En fait, c'est pas vraiment une expression, tête de nègre. Qu'est-ce que ça désigne, désigne selon vous À votre avis, qu'est-ce que ça peut désigner une tête de nègre vous savez pas du tout, vous faites des gros yeux, vous me regardez, vous vous regardez entre vous, vous essayez de chercher du soutien. Tête de nègre, c'est une pâtisserie.
4: Oui, c'est ça. Ah, on en a un ouais. peu parlé
2: parce que euh, maintenant, ça, ça, on n'a pas parlé dans la presse. Et en fait, c'est un gâteau composé d'un biscuit, d'une meringue et d'un nappage au chocolat. En fait, c'est une pâtisserie. Et on appelle maintenant ça plutôt une tête au chocolat qu'une tête de nègre. Mais encore il n'y a pas longtemps, et peut-être même dans certaines boutiques, on appelle ça encore une tête de nègre. Donc voilà, euh, je vous ai proposé ces cinq expressions que, en fait, finalement, je n'ai inventé aucune. <rire> voilà, vive la France, tout ça c'est des choses qu'on utilise, que les gens utilisent euh, fréquemment, c'était juste pour vous dire que le racisme ordinaire est présent partout dans les chaumières. Euh, bah écoutez, merci. 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 merci beaucoup. Merci pour cette émission que vous avez réussi à rendre quand même joyeuse, les filles. Et là, je voulais vous remercier pour ça, alors que c'est un sujet assez lourd. Euh, merci Ruta euh, pour ta chronique. Merci Allé. Et merci Cassia pour ta merci. première. Bravo, super. Merci. Euh, on a hâte de te revoir rapidement. Euh, donc on peut suivre l'émission. Bah, heureusement. On peut suivre l'émission euh, L'Europe est une fête sur Facebook, sur Radio Grande Contrôle, puisqu'on est à Radio Grande Contrôle, sur Deezer, sur... Thune. je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent les podcasts sur la thune. alors n'hésitez pas, l'Europe est une fête on va être au top des chartes ou sur Soundcloud, euh, merci à Radio Grande Contrôle aussi, merci euh, ma fée qui n'est pas là mais merci quand même Mathilde, Charles et merci à Félix qui était aux manettes aujourd'hui, on va se dire euh, au revoir dans toutes les langues à 3, 1, 2, 3 au revoir